0: Lektura, bo literatura może być lekiem na niejedną chorobę. Słowo lektura bierze się od łacińskiego oznaczającego czytanie, ale też wybieranie. Wybieramy dla Was najważniejsze książki na czas zarazy, o których opowiada dyrektor Festiwalu Konrada, Grzegorz Jankowicz. Zapraszam, Marta Filipiuk-Michniewicz. Odcinek ósmy. Wolałbym mnie. O opowiadaniu Hermana Melvilla pod tytułem Kopista Bartleby Historia z Wall Street. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Podczas ostatniej wizyty w osiedlowym sklepiku wielobranżowym wdałem się w rozmowę z jego właścicielem. Pretekstem była gazeta, którą tego dnia u niego kupiłem. Właściciel sklepu zdążył ją już przejrzeć i postanowił podzielić się ze mną opinią na temat jednego z odredakcyjnych komentarzy. Autor tekstu obwieszczał, że zamieszanie związane z wyborami prezydenckimi w naszym kraju jest dowodem na zatarcie granicy między tragizmem a komizmem, powagą a farsą, rozpaczą a błazenadą. Nie sposób się z tym nie zgodzić, powiedział właściciel. A jednak ilekroć czytam tego rodzaju wypowiedzi, narasta we mnie irytacja. Zapytałem o jej źródło. Mam poczucie, odparł, że ta granica została zatarta już dawno temu. Od lat żyjemy w kraju, w którym niemal każde wydarzenie polityczne wydaje się niepoważne, jakby ktoś cały czas robił sobie z nas żarty. Gdyby uczniowie zachowywali się w szkole tak, jak w polskim Sejmie zachowują się politycy, to z pewnością otrzymaliby nagane. Mówi się o tym, że konstytucja jest łamana, że ktoś przekroczył granicę prawa. Mówi się, że to tragiczne i zarazem komiczne, przerażające i jednocześnie groteskowe. Ale nic się nie zmienia. Po wypowiedzeniu pewnych słów coś powinno ulec zmianie. Ile razy można powtarzać, że takie sytuacje są nie do przyjęcia? Gdy każdego dnia ciągnął swoją wypowiedź sprzedawca, powtarzamy, że przekroczona została granica i mamy do czynienia ze skandalem. Ale nic z tym nie robimy, słowa, którymi się posługujemy, zaczynają słabnąć. Nie tracą znaczenia, wciąż są adekwatne, bo to są skandale, bo to jest komedia połączona z tragedią, ale moc tych słów jest coraz mniejsza. Jeśli wczoraj doszło do skandalu i dziś też doszło do skandalu, a na dodatek jutro również będziemy mieć skandal, skoro wszyscy zauważyli, że był skandal, jest skandal, i wszyscy wiedzą, że najpewniej jutro też będzie skandal. Skoro wszyscy to publicznie lub prywatnie mówią, a nic się nie zmienia, to coś jest nie tak. I to nie tylko ze światem, nie tylko z ludźmi odpowiedzialnymi za ten skandal, ale także z naszym językiem, który z każdą chwilą staje się coraz bardziej przezroczysty. Po przeczytaniu gazety lub wysłuchaniu wiadomości telewizyjnych czy radiowych mam wrażenie, że słowa utraciły wagę, stały się lżejsze niż powietrze, są nieznośnie lekkie. To mnie martwi. Co możemy zrobić? Zapytałem. Zdaję sobie sprawę, zaczął znowu, że komentarze są potrzebne. Dziennikarze muszą pisać, muszą nazywać to, co się wokół nas dzieje. W końcu gazety wychodzą i będą wychodzić, a my będziemy je kupować i czytać. Ale czasem mam wrażenie, że byłoby lepiej, gdybyśmy na chwilę zamilkli. Niech pan sobie wyobrazi, powiedział, że nagle odcinamy polityków od społeczeństwa za pomocą milczenia, za pomocą ściany ciszy. Albo, mniej radykalnie, że wszyscy reagują na ich zachowanie w ten sam sposób, powtarzając tylko jedno zdanie albo jedno słowo. Oni swoje, a my na to pomidor. I tak w kółko. Ilekroć któryś z polityków próbuje zwrócić się do społeczeństwa, tylekroć słyszy pomidor, pomidor, pomidor. Może wtedy coś by się ruszyło. Może dzięki temu system by się zaciął. Być może niektóre słowa odzyskałyby dawną moc. Wyszedłem ze sklepu nieco oszołomiony, bo propozycja błyskotliwego sklepikarza przypomniała mi powstałe w 1853 roku opowiadanie amerykańskiego pisarza Hermana Melvilla o Bartlebym, kopiście z Wall Street, który podejmuje pracę w kancelarii adwokackiej. Zatrudniający go prawnik ma przeświadczenie, że znalazł pracownika idealnego, rzetelnego, spokojnego, bez sprzeciwu wykonującego jego polecenia. W kancelarii zatrudnieni są już dwaj inni kopiści, ale trudno nad nimi zapanować, gdyż są jak ogień i woda, Ilekroć jeden z nich się uspokaja, tyle tylekroć drugi zaczyna szaleć. Pomysł adwokata jest prosty. Nowy, spokojny i rzetelny pracownik nie tylko pomoże firmie uporać się z coraz większą liczbą zleceń, interesy idą bardzo dobrze, ale też złagodzi obyczaje. Zadanie Bartelbiego polega na przepisywaniu dokumentów. Ich przygotowanie jest czasochłonne i wymaga wielkiej koncentracji. Jednak nowy pracownik radzi sobie świetnie. Jego pismo jest staranne, nie popełnia błędów, jest terminowy. Pewnego dnia Bartleby zostaje poproszony o wykonanie innego zadania. Ma z przełożonym sprawdzić poprawność niewielkiego dokumentu, skorygować ewentualne błędy. I wtedy dochodzi do tąpnięcia. Bohater odpowiada z największym spokojem, ale stanowczo wolałby mnie. I would prefer not to. Powtórzę, w jego zachowaniu nie ma ani krztyny agresji. Narrator, którym jest sam adwokat, podkreśla, że gdy zdziwiony odpowiedzią zaczął się Bartelbiemu przyglądać, nie dostrzegł na jego twarzy czy w układzie jego ciała żadnych śladów napięcia. Od tej chwili kopista na wszystkie kierowane do niego prośby, na wszystkie polecenia reaguje w ten sam sposób. Spokojnie, lecz stanowczo mówi, wolałby mnie. Adwokat próbuje go złamać, na różne sposoby przekonuje go do wykonania poleceń, ale bez powodzenia. Każda kolejna sytuacja zdaje się osłabiać Bartlbiego a jednak bohater nie ulega namowom przełożonego. Wywołuje to paradoksalny skutek. Im bardziej wycofany jest kopista, tym większy niepokój po stronie otaczających go ludzi z zatrudniającym go adwokatem na czele. Postać kopisty jawi się innym jako krucha, a zarazem niewzruszona. Gdy właściciel kancelarii uświadamia sobie, że Bartleby już nigdy nie wykona żadnego polecenia, próbuje się go pozbyć. Ale to też okazuje się niemożliwe. Ostatecznie to on, pracodawca, musi zmienić miejsce. Porzuca dawną kancelarię i przenosi swą firmę gdzie indziej. Historia kończy się śmiercią głównego bohatera. Umiera w więzieniu. Ale nie jest to chyba śmierć daremna. Melvin wiele kwestii pozostawia naszym domysłom. Wydaje się jednak, że swą postawą Bartleby nadkruszył fundamenty, na których wspierała się wyzyskująca go instytucja. Pasywność kopisty doprowadziła do przynajmniej chwilowego zacięcia się systemu. Przyjmując radykalną postać, Bierność bohatera stała się dla tego systemu niebezpieczna. Zwróćcie Państwo uwagę, temperamentni pracownicy kancelarii, którzy dzień w dzień wywoływali zamieszanie, którzy zachowywali się nieprzewidywalnie, którzy nie, wykonywa, nie wykonywali swojej pracy należycie, których trzeba było poprawiać, ale którzy nigdy nie sprzeciwiali się woli swojego pracodawcy, nie stanowili zagrożenia dla instytucji. Owszem, przysparzali kłopotów, ale nie kwestionowali obowiązującej hierarchii. W pewnym sensie wspierali tę hierarchię, gdyż każdego dnia potwierdzali niepokojącą prawdę, zgodnie z którą system trwa tak długo, jak długo ludzie interesują się wyłącznie sobą i swoimi sprawami, zakładając, że i tak nic nigdy się nie zmieni. Spokój Bartelbiego okazał się zwodniczy. Swą odmową współdziałania rzucił wyzwanie całemu systemowi. Według narratora problem z Bartelbim polega na tym, że nie stwarza on żadnych problemów. Problem można rozwiązać lub przynajmniej ominąć, gdyż stanowi punkt odniesienia dla naszych aktualnych lub przyszłych działań. Ale gesty kopisty nie są takie. W pewnym momencie jego bierny opór zostaje określony mianem niesłychanego dylematu. Unheard of perplexity. Źródło słów angielskiego rzeczownika perplexity odsyła do tego, co zagmatwane, poskręcane, zawiłe. Chodzi na przykład o zbitą fałdę, która powstaje na jakiejś powierzchni i nie daje się wygładzić. Wyobraźmy sobie, że na podłodze naszego nowego mieszkania, pojawia się nagle wybrzuszenie, bo dywan układa się inaczej niż sobie tego życzyliśmy. Próbujemy ten dywan wyprostować, ale nie udaje nam się to. Niby nic, przecież to tylko fałdka, a jednak od tej pory, za każdym razem, gdy zahaczymy stopą o tę nierówność, odczujemy frustrację. Być może z każdym dniem ta frustracja będzie coraz większa. Podobnie jest z bohaterem Melwila. Taką fałdą, niesłychanym dylematem jest zarówno jego formuła, to powtarzane z uporem wolałby mnie, jak i on sam. Wszyscy, którzy się z nim stykają, próbują rozwikłać zagadkę jego zachowania, a raczej zmusić go do wyjawienia sekretu, który jak zakładają, kryje się za jego postępowaniem. Bartleby musi mieć jakąś intencję, tak myślą inni. Być może jest tajnym agentem konkurencyjnej firmy, który próbuje pokrzyżować szyki adwokatowi. Wygląda jednak na to, że Bartleby nie skrywa żadnego sekretu. Nikogo sam z siebie nie zaczepia. Nie wyraża żadnych pragnień. Mówi tylko wyraźnie, czego wolałby nie robić. Jedyne, co o nim wiemy, to to, że wolałby nie. To inni go zaczepiają, to inni postrzegają go jako dziwaka, to innym jego zachowanie jawi się jako hermetyczne. Wreszcie to inni próbują się go pozbyć. Dlaczego? Co jest powodem tej głębokiej niechęci, która za swoje źródło ma już nawet nie strach, lecz lęk? Lęk przed Bartlebym. Laden dolar, słoweński filozof, jeden z gości festiwalu Konrada, w znakomitym szkicu Popęd Bartlbiego pisze, że kopista ma tylko jedną broń, powtarzaną konsekwentnie formułę wolałby mnie. W noweli znajdujemy kilka innych fraz Bartlbiego, ale tylko ta jedna działa niczym e, dynamit. Tylko ona posiada tajemniczą moc, której wypowiedzenie uruchamia efekt domina. Wszystko zaczyna się przewracać, a procesu tego nie można zatrzymać. Dolar przywołuje słynną maksymę świętego Tomasza, w której filozof wyznaje lęk przed człowiekiem jednej książki. Po łacinie to brzmi tak: Timeo hominem unius libri. Zachowanie Melwilowskiego bohatera dowodzi, że być może jeszcze bardziej powinniśmy się obawiać człowieka jednego zdania timeo hominem unius sententie. Maksymę świętego Tomasza można rozumieć na dwa sposoby. Pierwotnie chodziło o człowieka, który tak dokładnie przestudiował jedną księgę, że w sporze filozoficznym występuje z trudnymi do odparcia argumentami, sprowadzając wszystko do konkretnego, partykularnego zagadnienia, wyniesionego do rangi problemu uniwersalnego. Ale później... Znaczenie sentencji świętego Tomasza uległo zmianie. Zaczęła odsyłać do osoby o ograniczonych horyzontach intelektualnych. Do człowieka jednostronnego, jednowymiarowego. Jak się to ma do opowiadania Melvilla i do postaci Bartlbiego? Na pierwszy rzut oka kopista sprawia wrażenie kogoś, kto nie potrafi porozumieć się z otoczeniem. Kto popada w coraz większe otępienie życiowe, egzystencjalne i komunikacyjne. Łatwo uznać, że ktoś taki ma ograniczone horyzonty intelektualne. Jest taki jednowymiarowy, że po prostu nie może zaangażować się w komunikację z innymi. Nie potrafi tego robić. Myślę, że powinniśmy ostrożniej formułować sądy na temat Bartlebiego. W świecie opisanym przez Melvila, tylko kopista potrafi skutecznie stawiać opór. Pozostali, prędzej czy później, podporządkowują się woli przełożonego, który jest tu figurą władzy, kierującej polecenia w stronę obywateli, zawsze gotowych do poddaństwa. Znamienne, że zadanie pracowników kancelarii polega przede wszystkim na kopiowaniu dokumentów. Mają Powielać przygotowane przez szefa materiały, ewentualnie wraz z nim sprawdzać poprawność niektórych tekstów. Przypominają akuzmatyków. Greckie akuo oznaczało słuchać. I tym słowem, słowem akuzmatyk, określano ucznia Pitagorasa. Akuzmatycy to byli ci uczniowie Pitagorasa, którzy słuchali nauczyciela, ale z nim nigdy nie dyskutowali. Przedkładano im gotowe wyniki zadań matematycznych, ale zatajano przed nimi procedury, uniemożliwiając im w ten sposób rozwój, powstrzymując ich od samodzielnego myślenia, samodzielnego działania. Zadanie akuzmatyków polegało na głoszeniu chwały mistrza, co było potrzebne do umocnienia jego pozycji. By podołać temu zadaniu, musieli ćwiczyć pamięć, tylko wtedy mogli powtarzać słowo w słowo lekcję Pitagorasa oraz wykazywać ją bezwzględnym posłuszeństwem. Początkowo Bartleby przypomina kuzmatyka. Bez żadnych zastrzeżeń kopiuje przedkładane mu przez adwokata dokumenty. W pewnym momencie jednak, za sprawą wolałby mnie, wszystko ulega zmianie. Być może jest zatem tak, że bohater posiadł niedostępną innym wiedzę na temat języka, że wie, jak się nim posłużyć, by w samym centrum opresyjnej instytucji podłożyć dynamit pasywności, bo paradoksalnie tym, co wysadza system w powietrze, jest, powtórzę, bierność. Podobną argumentację można znaleźć w eseju francuskiego filozofa Gilles Deleza zatytułowanym Bartleby albo Formuła. Według Deleza fraza głównego bohatera poraża nas swą manierycznością. Większość z nas nie posługuje się językiem w ten sposób. Większość z nas zareagowałaby na niekomfortową sytuację inaczej. Wyrazilibyśmy sprzeciw, a następnie poinformowalibyśmy przełożonego, co chcemy zrobić. Bartleby postępuje inaczej. Nie mówi, czego chce. Nie prosi na przykład o zwolnienie z pracy. Albo nie wyraża chęci pójścia na spacer, spotkania się z kimś, wykonania innego zadania. Wyrażenie I would prefer not to, którym kilka razy się posługuje, jest językowym dziwadłem, stylistycznym wybrykiem. Takim wybrykiem, który otwiera na powierzchni języka, a za pośrednictwem języka także na powierzchni instytucji, szczelinę, przez którą do wnętrza wnika wirus milczenia. Formuła Bartlebiego działa jak taki wewnętrzny wir języka, który najpierw zasysa, a następnie rozprasza znaczenia na wszystkie strony, aż do ich całkowitego zatarcia, pozostawiając po sobie pustkę. Nie wiemy dlaczego Bartleby decyduje się na ten krok, dlaczego tak postępuje. Czy chodzi o niechęć wobec zmiany wykonywanej do tej pory pracy? Czy Bartelby nastawił się na kopiowanie w samotności, a tu nagle pewnego dnia przełożony wydał mu polecenie wykonania innego zadania i to go, Bartelbiego, zdenerwowało, rozczarowało? Być może po prostu nie chciał wchodzić w interakcję z przełożonym, tylko w samotności dalej kopiować swoje papiery? A może chodzi o jego stan emocjonalny? Być może Bartleby nosi w sobie smutek, którego nie potrafi przezwyciężyć. Smutek tak otchłanny, że uniemożliwiający mu nawiązywanie normalnych relacji z ludźmi. I stąd jego wolałbym mnie. Po śmierci Bartleby'ego do narratora dociera pewna plotka, zgodnie z którą kopista miał być kiedyś zatrudniony jako niski rangą urzędnik w Biurze Martwych Listów w Waszyngtonie. Martwe listy, dead letters, to listy, których z jakiegoś powodu nie dało się dostarczyć do adresata, ale też nie udało się ich zwrócić nadawcy. Zalegały w pocztowych magazynach, przynajmniej przez pewien czas, ściśle określony czas, do chwili, w której powołany do tego pracownik Bartleby nie przeznaczył ich do spalenia. Narrator domyśla się, że to mogło wywołać w późniejszym kopiście potężne spustoszenie emocjonalne. Bo przecież takie niedoręczone listy to niemal jak martwe osoby. Ludzie na spotkanie z innymi. Wracając do domu z zakupami, myślałem jednak o czymś innym. Inaczej interpretowałem opowiadanie Melvilla. Cały czas dźwięczał mi w głowie pomysł właściciela osiedlowego sklepu. Zastanawiałem się, co by się stało, gdybyśmy zagrali z władzą w Pomidora. W jaki sposób wpłynęłoby to na naszą sytuację polityczną. I nagle zatrzymałem się jak wryty. Oczyma wyobraźni zobaczyłem wielki magazyn, przestronną, ale zacienioną halę wypełnioną stosami kopert na których nadrukowane są nasze imiona i nazwiska 30 milionów niedostarczonych listów z kwestionariuszami do głosowania kto się wydrukował kto się posortował ktoś włożył je do koperty nadrukował nasze adresy pomyślcie państwo tyle starań tyle zawiedzionych nadziei Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Aleksander Nakarada, lurking Slot, Film Music, I.O. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.